0: Euh, bonjour tout le monde
1: Bonjour tout le monde, comment ça va
0: Nous, nous allons bien. Il fait si froid alors que si le printemps froid. est là. Oui. Euh, oui, on va faire un petit point météo. Il, Il fait froid.
1: Il fait froid. C'est le vent du nord-est qui nous provient de Sibérie. Je sais rien du tout.
0: C'est la tramontane.
1: Oui, c'est le Si le vous vent. vous
0: souvenez... Si parmi vous, il y en a qui se souviennent, techniquement, c'était une série, c'était un feuilleton d'été qui passait dans les fin 90, début 2000, fin 90 ouais. plutôt, qui s'appelait Tramontane. Ça ne veut dire rien plein. du tout. Oh, c'était une histoire. Il y avait une fille qui était avec son fils et il devait résoudre un mystère autour des cathares. C'était génial. Avec, ma, avec mon cousin et ma sœur, on était à fond dedans. Très bien. Elle s'appelait Angèle, même la. Angèle,
1: très bien. C'est joli, Angèle.
0: Oui. Bonjour, euh, toutes les voilà, Angèles. Si big up si vous si vous regardez <rire> Tramontane. Euh, eh bien, nous, euh, bah, ça va bien. Euh, on a mis un peu de temps à vous donner notre top 10 de 2022, mais euh, euh, c'était, euh, au moins, c'est sorti. Est, il est là. Euh, mais on enchaîne direct avec la suite. On n'a a pas de temps.
1: On n'a pas de temps, là. Allez, on y va. Non, euh, non, on donc aujourd'hui, on va parler des, des dernières conneries qu'on regarde, de, de Dragresse, évidemment. Euh, on va, Julia va nous pitcher aujourd'hui. Oui, c'est à moi de pitcher. Tour. Et puis, nous allons débriefer The Last of Us, qui a déchiré notre petit cœur pendant deux mois. Quelque chose comme ça.
0: Quelque chose comme ça. Ben bah oui, on en a tellement parlé avant. Maintenant que c'est passé, on va en parler après.
1: Non, nous n'allons pas en parler.
0: Donc voilà, ce qu'on regarde actuellement, Peach et en jus d'orange, The Last of Us. Ok. C'est parti. qu'est-ce que tu
1: regardes en ce moment
0: Bah euh, Parlons de Yellow Jacket qui nous est revenu ce week-end. Ah,
1: mais c'est vrai que tu t'es mis à Yellow Jacket ces derniers temps. Euh, 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 Alors, ce n'est pas ces derniers
0: temps. J'ai juste mis, je crois, six mois à regarder la saison 1.
1: D'accord. Genre, tu l'avais euh... commencé, tu as mis six mois à la finir.
0: Bah, en fait, même si j'aimais beaucoup, c'est le genre de série où il y avait un, un rythme qui faisait que je n'avais pas forcément... Euh, de... Enfin, J'avais pas besoin ouais, de regarder l'épisode tout de suite après. Il y a des, y a y a des
1: cliffhangers, il y a des révélations. Moi, je terminais chaque fois, je en mode. Oh, il fallait que je relance.
0: Bah, vers le milieu de la saison, il y a eu un petit peu, justement, les cliffhangers s'arrêtaient. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais faire... Enfin, je vais pas regarder. Et en fait, bah, je n'ai pas regardé pendant trois mois. Et à chaque fois, je me disais, tiens, il faudrait que je continue ce Jacket parce que j'aimais je... bah, beaucoup quand même. Mm -hmm. euh, puis après, ils ont casté Elijah Wood dans la saison 2. Donc je me suis dit, bon, allez, il faut s'y remettre. C'est vrai que
1: ça, là. A été, ça a été ton argument décisif.
0: Bah, C'est toujours bien d'avoir Elijah Wood. Hein.
1: Euh, non, mais oui, moi j'ai regardé parce que j'avais des potes qui regardaient et qui m'ont bien conseillé. Bah, le,
0: mon le monde entier regarde, il y a le jacket. Quand et
1: même. aussi parce qu'elle était dans, dans mes séries en attente et je suis tombé dessus, donc je dis et ai dit allons-y. C'est ça et J'ai beaucoup aimé, c'est très sympa. Très
0: très bien. Donc ça
1: ça parle de c'est une bande de cheerleaders de pom-pom girl mais c'est plus des espèces alors, de Alors c'est non mais c'est alors... ouais, c'est plus que non pardon. Mais non, elles font du handball, quest que oui, N'importe quoi. Attends.
0: non, non, stop. C'est des cheerleaders. C'est des joueuses de football. <rire> c'est des joueuses de foot, putain. Merde, je suis désolé. De...
1: Mais de vrai foot genre le soccer, pas le football américain.
0: Ah oui, non, moi j'avoue, j'ai même pas réfléchi. Oui oui, effectivement, N'importe
1: quoi. Euh... Pourquoi je porte les leader moi. Parce désolé. que... Euh, parce que le sexisme.
0: <rire> parce que le sexisme.
1: <rire> Donc, Donc
0: euh, qu'est-ce qu'elles font,
1: ces footballeuses
0: bah, Ces footballeuses, elles partent pour, euh, comme Glee, elles vont faire The Regionals, parce qu'elles sont qualifiées pour je ne sais plus quel, euh, quel championnat. Et il arrive ce qu'il arrive, et l'avion s'écrase au milieu des... Je sais pas trop, d'Alaska, du, du Canada. Du, du
1: trou du cul des États-Unis, mais c'est tellement grand ce pays qu'elles sont littéralement paumées dans, au milieu d'une région, enfin d'une forêt de la taille d'une région, quoi.
0: Bah, je me demande si elles sont pas proches, je me demande si elles sont pas au Canada, elles sont pas dans les rocheuses ou un truc comme ça. D'accord. Alors il euh... faut savoir qu'elles
1: étaient les seules dans l'avion. C'était un jet privé qu'une de leurs euh, camarades, euh, le père a Richissime. prêté ou je sais pas quoi. Donc il y avait que elle. Euh, le coach. Euh,
0: les coachs, il y en avait deux. Euh, les fils des coachs
1: Les fils des coachs, qui étaient là justement, pourquoi
0: euh, bah, Je crois que c'était pour assister leur père et pour être... Euh, le fils, ouais, de... Les
1: deux fils du coach, ouais. Et,
0: et en fait, donc, donc, il y a énormément de casualties, il y a beaucoup de jeunes filles de l'équipe qui meurent, il y a le plus vieux coach qui meurt laissant ses deux fils euh, orphelins euh, et il ne reste qu'un seul adu adulte quand je dis adulte c'est quelqu'un de majeur mais on voit qu'il est quand il même a, assez jeune
1: il n'a pas genre 20, 22 ans, ans. <rire> bah, il, ouais, il,
0: il doit avoir la vingtaine quoi. <rire> et, euh, et il ne s'en sort pas très bien puisqu'on lui ampute une jambe euh, parce qu'il a eu la jambe écrasée par un bout de l'avion ouais. donc tout le monde est en très mauvais état mais ils sont dans un endroit où il y a de l'eau il y a même une vieille euh, cabane euh, euh, abandonnée depuis euh, je sais même pas combien d'années euh, mmh. mais euh, bon on va pas trop vous en dire parce que c'est vraiment c'est une série où il y a énormément de rebondissements énormément de révélations mais elle est un peu euh, euh, c'est presque une, une réécriture un peu lostienne vrai. Euh, euh, où en fait on ne fait que des allers-retours entre le passé c'est à dire quand elles sont adolescentes euh, euh, perdues au milieu de la nature après ce crash d'avion. Et le présent. Et le présent où, euh, qui est, est
1: bien euh, 20 ans, qui a, il y a 20, 20 ans d'écart ouais. à peu près, elles, elles ont elles ans, sont, ouais. elles sont, elles sont toutes quarantenaires euh, politiciennes, mères au foyer ou euh, célibataires qui bourlinguent dans la vie et vraiment et toute la question c'est du coup bah du coup qui est encore vivante qui est morte si tu vois pas tel perso est-ce que ça veut dire qu'elle a décédé quand elle était ado donc ça, ça crée une petite tension du coup tu vois qui a survécu tu te dis mais comment elles ont pu en arriver jus jus jusque là etc donc ouais c'est assez intéressant puis, puis petit à petit tu découvres tout ce qu'elles ont fait dans la forêt ce qui n'est qui n'est pas du tout euh, qui n'est Très très grave et très très traumatisant et très très extrême. Tu dis, mais donc tu vois qu'il y a toutes ces choses, que toutes ces femmes qui, 20 ans plus tard, ont l'air tout à fait normal plus ou moins, euh, cachent en fait. Tu dis, quand il y a euh, le personnage de Mélanie, euh, Monica. Euh... Mélanie Linsky. Mélanie Linsky euh, joue une mère au foyer quand elle se fait emmerder par, par, sa, <rire> par son ado de 15 ans. Tu lui dis, euh, laisse ta maman tranquille, <rire> elle a, elle a, elle a des tué ours des ours à Manu <rire> 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 tu sais pas ce qu'elle a fait il y a 20 ans, je, je viens de le voir il y a 5 minutes, je, franchement fou la paix.
0: C'est ça. Donc autant vous dire, c'est une série assez graphique. Euh, ah oui, super gore. Il y a des épisodes assez... Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment un spoil, parce que c'est un peu révélé dans la première scène qu'il y a sûrement... C'est sûrement le cas qu'elles ont eu recours au cannibalisme pour, euh, pour survivre. C'est oui. vraiment... C'est un peu le... le c'est sur ça qu'on nous sert un peu un plateau. Voilà. Oui, voilà. En fait, c'est
1: là où on dit, voilà la série part par là-dedans.
0: Voilà. Et, et ce qui est très cool avec cette série, c'est que c'est... Euh, bah en fait, on a toute une génération d'acteurs ici, Principalement d'actrices euh, qui qu'on a nous notre génération en tout cas avec Seb qu'on a connu dans nos, pendant notre enfance notre adolescence on a assez on a grandi avec une génération d'acteurs et d'actrices qui ont commencé eux-mêmes leur carrière très très jeune et qui sont aujourd'hui euh, ben euh, quarantenaires voire plus et euh, ce qui est cool dans ce casting c'est qu'il y a énormément d'ex-enfants acteurs euh, qu'on connaissait alors Mélanie Linsky euh, si c'est un peu plus niche mais si vous regardiez euh, créatures célèbre de Peter Jackson, c'est l'une des deux jeunes filles euh, qui sont les héroïnes de ce. avec Kate Winslet. Euh, Kate Winslet est devenue un peu la plus connue et Menelinsky a eu une carrière un peu plus. Euh, ouais, un peu moins sous les spotlights. C'est vrai que depuis, depuis Yellow Jacket, ça lui a vraiment redonné un peu un, une notoriété internationale euh, et c'est vraiment cool. Il euh, y a aussi Juliette Lewis que j'adore et, euh, et qui est vraiment chouette dans, est dans Yellow bien. Jacket. Et puis la. la Ouais, la plus connue, la, 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 la plus big star, c'est peut-être Christina Ricci, qui a, ouais. qui a, un, qui a un rôle. Euh...
1: Extraordinaire. <rire>
0: extraordinaire.
1: High Camp. Elle est extraordinaire. Là, dans... juste le moment dans l'épisode de la deuxième saison, là, où elle fait non, 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 non. Puis elle tape, son... <rire> elle tape son. Elle ferme son ordinateur.
0: Je sais oui, pas oui. pourquoi. <rire> bah, parce qu'il y a Elijah Wood qui dit des conneries <rire> sur Internet. Ah, c'est lui Ah, bah oui
1: Ah, j'avais pas compris que c'était lui.
0: Oui, oui, c'est lui, quand elle lit les forums et tout elle ça, bah c'est sa, sa voix no, qu'on entend. Et puis
1: elle tape le truc et elle s'en va là comme ça. C'est tellement. Bah en fait,
0: son personnage, on ne sait pas si elle est. Elle est un mélange de hyper intelligente et extrêmement étrange. Oui. Elle, coupe... elle est complètement bizarre.
1: Elle est bizarre. C'est la petite gamine timide à lunettes quoi. En fait, en fait c'est le, c'est la série veut nous, veut nous faire peur de, de toutes les nanas timides à lunettes euh, discrètes dans leur coin. Euh, Ces gens, euh, méfiez-vous de ce genre de meufs. Elles ont elles ont plein de ressources et poussées à l'extrême, euh, elles peuvent être amenées à faire des choses.
0: Euh, bah, c'est une psychopathe. C est... C est... Ah, oui,
1: ah oui non oui oui accessoirement une psychopathe si tu veux. Euh, mais,
0: oui. euh... <rire> Au début, elle est juste. Les premiers temps, elle est, elle est tellement affecte que t's... oui <rire> on peut pas, on peut pas dire qu'on tombe amoureux d'elle tout de suite. <rire> non, tu dis. Mais, mais en fait, tranquille. mais en fait, elle a une certaine Manière d'être loyale et aimante, mm. et elle, 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 se, elle se donne euh, énormément pour ses amis qui oui. ne la considèrent pas comme une amie. <rire> mais, mais pourtant, c'est bien pratique de la voir parce qu'elle est très organisée pour oui. plein de choses un peu sordides. Donc, euh, donc oui, ça faisait du bien de revoir Christina Ricci. Voilà, parce que on a, le, le monde n'a pas compris la série qui était Panam. Est-ce que tu te <rire> souviens de
1: qui a vu Paname Nous <rire> Moi, j'ai pas vu Paname. Mais si tu as vu Paname J'ai pas vu une seconde de Paname. Ah bon Oui.
0: Je t'ai pas dit que c'était un peu un truc qu'on avait regardé euh... Non. Bon, c'était très bien Paname. Très bien. Ça a été annulé très injustement. <rire> Mais bon... Panam est mort pour que Yellow Jacket puisse voler. Mais
1: ça parle de quoi, Panam C'est juste des, juste des hôtesses parle hôtesse de l'air. Euh, ben c'est <rire> voilà. comme le film de Gwyneth Paltrow. Ah, J'ai <rire> pas vu, tiens. Ben, ben c'est Richard Aoyadi qui a écrit un bouquin dessus sur, les deux, de Gwyneth, sur le film de Gwyneth Paltrow qui est tout fascinant. Il, il, a piche, et il piche le film en disant, c'est Gwyneth Paltrow. Elle rentre dans une école d'hôtesse de l'air. Elle, elle devient hôtesse, hôtesse de l'air. Fin du film. C'est le, le, le film avec le moins d'enjeux au monde.
0: Mais c'est quoi ce bouquin C'est l'ingénieur
1: Je sais plus. Alors, je sais pas si c'était si, 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 si une blague aussi qui faisait, si le bouquin n'existe pas vraiment. Mais je te retrouve à la vidéo où il en parle. <rire> ça fait beaucoup, là. Hein.
0: Bon, Gwyneth Paltrow n'est pas dans Yellow Jacket.
1: Non, elle est en procès en ce moment pour <rire> des histoires de ski.
0: Oui, on reste dans les montagnes mais non, et puis, il y a toutes ces actrices un peu, euh, un peu euh, iconiques, mais il y a aussi plein de... Toutes les actrices un peu plus jeunes qui les jouent adolescentes sont vraiment oui. chouettes. Le casting est très, très cool. Oui. Euh... Ouais, franchement, euh, très cool. Et alors, parmi euh, les actrices qui jouent euh, adolescentes, il y a une actrice que je prendrai pour la saison 2 de The Last of Us. Mais nous y reviendrons plus tard. Ah bon
1: Ouais. ah oui tu ah, vois pas, bah oui c'est pas con bon bah, on, ouais, ouais. On, on verra si j'ai pensé à la même chose que toi
0: ouais mais okay. je, je pense et d'ailleurs ah non mais je veux parce que j'ai vu la bande-annonce du Yellow Jacket mais je veux pas spoiler les gens mais il y a une actrice qu'on aime beaucoup qui arrive dans la saison ah 2. bah oui
1: bah oui bon après c'était dans les promos mais oui pour ceux qui veulent découvrir ok mais oui euh, trop bien
0: oui euh, enfin, du coup, ouais, euh, le, le, sinon, là, ce qu'on a parlé de la série un peu en général, mais le, le season première de la saison 2 était, était cool. C'était oui, sympa,
1: c'est reparti, on a, on a des nouveaux personnages.
0: Et euh, non, puis il y a eu un big reveal à la fin, on va en savoir un peu plus. Oui. Et euh, donc, ouais, franchement, il y a le jacket euh, valeur sûre.
1: Ouais, une petite série sympa.
0: Véri, Puis on n'est pas bien là entre filles
1: Ouais, on n'est pas bien là entre meufs.
0: Cannibalisme, <rire> champignons hallucinogènes.
1: Exactement.
0: Tuer des ours. <rire> euh,
1: petit point de ragresse. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que j'ai vu
0: bah, Parlons de, de, de US
1: Ouais, ne, ne parlons que de US. US extraordinaire. <rire>
0: bah c'est pas c'est pas la vie de tout le monde il y a beaucoup de gens qui aiment pas cette saison alors oh, moi, je mais très les bien. gens sont
1: blasés les gens sont tristes les gens sont <rire> on s'amuse bien dans non, cette par, saison par... les gens oui. veulent ne veulent que de l'extraordinaire et du parfait on peut non, avoir non, non, une mais' une saison normale par...
0: Parlons de ce qui a beaucoup endommagé cette saison, qui n'est pas la faute de, de, de la saison. Ah, bah oui,
1: ces épisodes de 40 minutes pour nous.
0: Voilà. Donc, euh, peux-tu expliquer pourquoi on a eu droit à 40 minutes d'épisode pour ça euh,
1: MTV euh, a fait en même temps, euh, un peu comme les, les Real Housewives, mais avec des, des mecs gays de West Hollywood, si vous voulez, donc une, une télé-réalité sur des mecs gays célèbres de West Hollywood. Alors, célèbre, c'est un grand mot. On a Todrick Hall dedans. Bon, si, c'est peut-être le plus célèbre. Euh, on a le guest judge, qui est aussi styliste de Drag Race Canada, et d'autres types que je ne connais pas du tout. Euh, donc, du coup, MTV s'est dit, bah, c'est le même public que Drag Race. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire les... la durée des épisodes de Drag Race. Et le temps restant, on va foutre un épisode de West Hollywood. C'est une très bonne idée. Ça ne peut que marcher. <rire> oui. Et là, tout le monde que... a fait non.
0: <rire> This is what the gay wants.
1: <rire> Genre, non, l'émission ne nous intéresse pas du tout. Mais alors, pas du tout, là. Euh... Puis, ils n'ont
0: ils ont pas pris les personnalités les plus Populaire, oui <rire> c'est ça. <rire> enfin, enfin,
1: je... c'est pas parce qu'on regarde la téléréalité qu'effectivement Drag Race est, enfin, est... est... Drag c'est quasiment la seule téléréalité que je regarde quoi. Donc ça veut pas dire que je veux regarder derrière les ré... les réels husbands of West Hollywood, tu vois. Oui. Enfin, <rire> enfin bref, voyez voir des, des gays riches de Los Angeles, avoir des problèmes de riches, franchement ça m'intéresse pas du tout. Pissez so, pas le moment quoi. Donc Oui. <rire>
0: Donc, euh, Alors que Drag Race, c'est un
1: petit peu par certains sujets amenés de se rendre un peu à un peu trop remettre en question dans la communauté. Enfin bref, rien complètement, mais rien à voir. Le Shy n'a rien à voir. Juste, c'est vaguement gay entre les deux. Donc euh, gros scandale. Personne, personne, personne n'a regardé cette émission. Je sais plus si elle était annulée ou si c'est parce que pas, hein. les, les épisodes de sa saison sont terminés. Mais maintenant, on est revenu euh, à une heure d'épisode en entier.
0: Je euh... pense qu'ils ont entendu le backlash.
1: Ah oui, je pense mmh. qu'ils l'ont complètement entendu.
0: Puis je pense que c'est vraiment une série qui... Pas, qui elle a 15 ans maintenant, cette émission, et, et elle a évolué en quelque chose qui... qui qui mérite une heure d'épisode, on ne peut Ben oui,
1: c'est une institution, tu ne coupes pas 20 000, 20 000 comme ça, surtout que ça vraiment, ça, tu, tu sens vraiment que ça n'a pas du tout écrit au tournage pour, ça n'a pas du tout été monté pour, genre tout d'un coup, la chaîne a débarqué, a envoyé un petit mail, hein, comme, les chaînes, comme les chaînes savent bien faire, va envoyé un petit mail à la prod, à dire Bon, ben bah, en fait, euh, vous passez à 40 minutes, bisous, euh, renvoyez-nous les, renvoyez les PAD !» Donc ils ont dû mais monter ça à 3h du matin, à bosser euh, jour et nuit pour euh, remonter ça et, et essayer tant bien que mal de faire autre chose que ça que ça maintienne. Et c'est ça a été une catastrophe pour certains épisodes. Les Runways passaient trop vite. Il y a des storylines qui ont été Enfin, c'était. Je sens qu'on a, n'a plus de mini challenge pendant la moitié de la saison c'était une grosse cata du coup il y a des persos en plus c'était un immense c'était un gros casting c'était vraiment un gros un gros casting elles étaient là dès le début enfin ils ont fourni par par groupe de par euh, deux groupes mais ils ont fait ça que dans le premier épisode donc dès le deuxième épisode elles étaient
0: toutes là euh,
1: donc ouais et euh, du coup il y a des personnalités qui sont complètement passées à côté on n'avait qu'une seule narration donc c'était sugar and spice là pour le coup euh, donc ouais et après quand on est revenu aux une heure on est là genre ah. <rire>
0: On, Là, on est à la maison
1: on respire <rire> on prend le temps des runways il se passe des choses drôles tout doit pas être dans l'efficacité genre on peut, on peut prendre le temps mais... de raconter les choses de faire des petites scènes qui n'ont pas forcément de lien avec ce qui se passe autour
0: non mais les, les, les runways quoi
1: <rire> non mais les runways éclairs c'était bah les runways qu'on avait dans les premières saisons quand on avait un gros challenge oui quand on avait vraiment un gros genre, challenge... C'était oui, <rire> l'époque des épisodes de, de 40 minutes, quand on avait un challenge qui prenait beaucoup de temps dans l'émission, et que le runway n'était pas l'épreuve principale de l'émission, c'est vrai que ça passait genre clac, 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 clac. Sauf que là, c'était à, <rire> à chaque épisode, et c'était surtout dans les épisodes où les runways étaient importants pour le challenge, pour, pour, le, pour le score final. Donc bon, c'était très gênant. Oui. On n'a pas aimé du tout. Alors que je suis, le, je, je suis le premier à râler que les épisodes font une heure.
0: <rire> parce que je ouais, trouve que c'est trop long. Mais, mais, mais c'est comme tout, quand tu veux le lancer tu es genre Ah ouais, c'est une heure. Mais une fois que tu es dedans, tu es dedans.
1: Oui, c'est vrai, c'est ouais. vrai. Non, mais c'est parce que comme je regarde tous les Drag Race, oui. fais beaucoup. Mais, euh, mais après, techniquement, Race US, c'est peut-être le plus court parce que tous les autres font une heure et demie, une heure et quart, une heure vingt. Oui. Donc euh, on, on s'est vu la deuxième saison d'Italie, c'est une heure et quart, quoi. C'est interminable.
0: C'est pas Colanta.
1: Non, c'est pas Colanta. lanta C'est pas un Pékin Express.
0: C'est ça. Mais, mais là, on arrive à la finale, pratiquement Oui.
1: Ben oui, on a. Enfin, là, ils nous ont pas dit que ça allait être le top 4, mais Roupol, comme à chaque fois, va faire Oh là là, c'est tellement dur de vous séparer que je vais faire un top 4. Ça devient limite une blague, quoi. C'est comme ça depuis ouais. la saison 10, je crois.
0: Peut-être que ce ne sera pas comme ça cette année.
1: Tu, tu le crois vraiment
0: Ben je sais pas
1: qui pourrait partir alors il nous reste Lux
0: il reste mistress. Lux il reste, un, il reste un, un Mistress il reste Anitra il reste Sacha euh, Sacha ben voilà c'est ça C'est le 4
1: ok et ben bon, euh...
0: Ouais, gros coup de cœur. Bon, c'est presque c'est presque lambda, puisque tout le monde est tombé amoureux d'Ani parce qu'elle est extraordinaire. J'adore Mistress, Tellement drôle. Excellente personnalité de télévision. Oui. Elle a tout compris. Elle est chez elle. De toute façon, vous savez que c'est, on aime les gens qui savent comment se comporter sur une émission de télé-réalité. Et Mistress, elle sait comment se comporter. Donc, euh, donc ouais, Lux, c'est dommage parce que je pense que c'est une des personnalités qui ont le plus souffert des, des courts épisodes. Oui. Parce que c'est pas qu'elle. Euh elle était toujours là parce que, oh, qu'est-ce qu'elle est belle et j'adore ses looks. Euh, mais, euh, mais elle n'a pas été forcément mise très en avant, je trouve, par le montage très saccadé. Oui. Et, et là, elle arrive quasi en finale et je n'ai pas l'impression de la connaître encore. Non, puis, mais je pense
1: aussi que ça vient à Je pense qu'elle se contrôle beaucoup. Elle est, je pense qu'elle ouais, euh, contrôle vrai. encore beaucoup son image. Elle est peut être moins slasher, euh, comme il Stress ou, euh...
0: oui. Et, et Sacha Colby... Euh, Sacha ouais. Colby
1: est extraordinaire. Comme dit Mistress, c'est le greek de Sacha Colby. <rire> <rire> parce qu'il y a eu l'épisode où il où y a la, la fameuse question qui, généralement, engendre des dramas, vous vous souvenez d'Andra Grèce-France, que ça a créé la France en, en tremble encore de qui mérite de partir Et là, c'était très drôle parce qu'elles n'ont pas... Tout dit la même personne. <rire> Il y a Mistress qui a dit Sacha Colby qui Sacha Colby va, va quasiment gagner, hein, c'est quasiment certain. Ou au moins elle va être dans les deuxièmes, enfin bref. Ouais. Euh, qui dit Bah écoutez, moi je vais citer Sacha Colby, c'est elle qui mérite de partir parce que j'en ai marre que la saison soit <rire> le meet and greet de Sacha Colby. <rire> Et t'as Lux qui a cité tout le monde en disant Ça pourrait être machine, mais non parce qu'elle a bien fait ça, 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 ça. Et elle les a toutes faites. Et puis, elle est arrivée sur Lucy, la du coeur.
0: Non, mais parlons Et de a... Lucy.
1: Et elle a terminé. Non, mais Lucy aussi.
0: Lucy, elle... mais extraordinaire. Elle
1: a tout compris, mais en fait, elle n'a pas compris qu'elle a tout compris.
0: Non, parce que je sais pas si elle était ironique, mais je pense qu'elle était sérieuse à 100%. ah Je pense qu'elle
1: était sérieuse à 100%, mais c'était du petit lait, quoi.
0: Ah non, mais tellement. Dès qu'il qu y avait son, son image qui apparaissait parce qu'elle était en confessionnal, c'était « Oui, oui, laissez-la dire tout <rire> ce qu'elle veut <rire>
1: !» Parce qu'en fait, elle était, euh, elle était vraiment... mais dans son scénario. Pour elle, c'était la meilleure. Je ne dis pas que ce n'était pas la meilleure, mais voilà. Pour elle, elle était la meilleure. Elle avait, elle avait réussi 5 challenges, dont 3 mini-challenges, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais vu, puisque les épisodes non. ont été coupés. c'est ça qui était drôle. <rire> Puis personne compte les mini-challenges. Non. C'est vrai qu'elle compte un peu leur victoire de challenge, qui se permet de voir un peu qui est en avance. Ça te permet aussi un peu de te situer dans la compétition. C'est un truc qui a toujours été fait dans, les, dans toutes les saisons. Et donc là, il y, y a un épisode où. Elle compte ses victoires, puis les queens se regardent tous dans 5, 5, et puis elle se rend compte qu'elle compte les mini challenges. <rire> et c'est extraordinaire, pour... et on n'a pas des mordus
0: et, et les mini est-ce qu'on soit bien d'accord, hein, c'est Interville en, en, en Drag Race, quoi. Oui, c'est un peu le clomet, c'est
1: mettre la carotte euh, dans le donut, quoi. Euh... Euh, non, j'exagère, mais il y, y en a qui sont un peu comme ça, quoi.
0: Il y, y en a pas mal qui sont comme ça. C'est ouais. pour faire des, des, des sonores sympas et des oui, images rigolotes. ça les détend. Et voilà. Oui, c'est ça. C'est un peu une mise en bouche pour l'épisode. Oui, c'est un
1: euh... peu un ice un breaker, comme on dit.
0: C'est ça. Mais...
1: Euh...
0: Mais, mais ouais.
1: Mais ouais. Non, puis, non puis, elle puis, a, avait... puis elle était tout le temps en train de dire qu'elles étaient toutes nulles. Et puis jusqu'à <rire> jusqu son départ. Oui. C'est-à-dire que a... son,
0: <rire> son monologue final, c'était euh, J'aurais dû gagner. C'était moi qui avais la couronne. C'était <rire> <'était> moi qui <rire> faisais gagner.
1: Mistress portait juste un bout de tissu sur elle. Enfin.
0: <rire> jusqu'au bout. Oh mon dieu, jusqu'au bout. Mais on l'aime pour ça. Oui. Et, euh, et que beaucoup de bons lip-sync cette, cette saison. Il y a de très, 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 très
1: bons limpsyncs. Le limpsync avec Marsha Marsha et Anetra était très bien.
0: Ah bah, c'était légendaire.
1: C'était légendaire.
0: Bah, Anitra est une... Euh, C'est une tueuse.
1: C'est une, une très bonne limpsynqueuse, oui, effectivement. Mais le chocolat me manque. Tu souviens du chocolat
0: Oh, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça chaque année
1: Mais la saison... Mais, mais en même temps, je suis content parce qu'au moins, ça, ça restera le la petite spécificité de la saison 15.
0: <rire> oui, c'est vrai. Cette
1: saison 15, c'était vraiment extraordinaire. <rire> ça, nous, <rire> ça nous rendait mais hystériques, ce chocolat. Puis, puis c'est aussi quand ils ont fait le... Parce qu'ils l'ont ils, ils fait dans la saison... Euh, pardon, la saison 14. Euh, ils l'ont fait dans la saison 15 et ça avait moins de saveur. Mais quand ils l'ont fait dans la saison 14, le truc avec les, les lip -sync et avec le loto et tout... oui. Quand elles ont tellement été toutes nulles au Snatch Game que du coup elles oui. se sont affrontées, C'était tellement drôle. Oui. Quand on envoyait quand le, le petit crew en slip en train de tourner son, <rire> son bingo pour choisir qui allait y passer, mais ça faisait rire à chaque était, fois.
0: Ce qui était le plus drôle avec les chocolats, je crois, c'était. Alors, hormis le son et la, la manière dont c'était mis en scène, c'était vraiment parce que c'était tellement grillé que c'était. Enfin. Que, 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 que c'était la Que, que, que RuPaul connaissait à l'avance qui, qui aurait le, le chocolat ou pas, que de voir RuPaul faire cette espèce de. Oh, 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 à chaque fois que.
1: Ce ne sera pas elle qui est
0: <rire> Alors que tu sais très bien, mec <rire> qu'il n'y a pas de chocolat d'or là-dedans. <rire> mais, mais elle avait le toupet de faire son air de. Oh là là. C'était <rire> parfait. Ensuite. C'est tout. Euh, oui. Ah oui, si, on s'était dit que euh, euh, l'épisode dernier, on n'avait pas forcément évoqué les séries qu'on avait hâte de voir cette année. Euh,
1: Qu'as-tu hâte de voir cette
0: année Alors c'est vrai qu'il y a moins de gros trucs. On n'a pas du Seigneur des Anneaux, du The Last of non, Us. Euh, c'est vrai. ça c'est vrai. Euh, J'ai pas en tête une big série. Bah, euh... On n'a pas la saison
1: du Seigneur des Anneaux, c'est quand
0: ah, je ne crois pas que ce soit l'année prochaine, hein. oh. ce sera au moins... Ma, ma théorie pour The Last of Us, par exemple, C'est, je pense qu'ils vont se mettre en tournage à la fin de 2023, donc cette année. Euh, le tournage est long, mm. euh, et pour moi c'est début 2025, la saison 2 de The Last of Us, par exemple. Oh et j'imagine que le saint ce sera un truc un peu similaire. Oh. C'est long à tourner, tous ces merdes. Oh là là, ok. Euh... Ce sera vieux. Sinon, euh, bah, cette année, si, on a la saison 3 de The Mandalorian qui a déjà commencé, oui, oui. Euh, que je ne trouve pas... <rire> tu n'es donc... pas convaincu. Bah, c'est la première fois que je devant chaque épisode... Alors, c'est toujours quoi, ou d'aller revoir, mm. on aime toujours faire ses petits bruits, puis j'ai l'impression qu'il va parler cette année, donc c'est...
1: <rire> Il va dire pas ça
0: euh, Peut-être... <rire> Mais ouais, il commence à faire des espèces de petits bruits qui ressemblent à des mots là. Ça me mm -hmm. oh, oh, je suis tellement fière, comme si c'est moi qui l'avais fait. On parle de Baby Yoda, hein On parle de Baby Yoda, <rire> oui. <rire> euh, mais euh, nous sommes bien dans l'épisode 4 et il ne s'est toujours rien passé. Ah merde euh, Je ne comprends pas où va la saison. Le problème, ah. c'est qu'en fait, par exemple, au début d'un épisode, ils disent il faut faire ça et là tu dis waouh, c'est gros de faire ça. Et ça va être le truc de fin de saison et en fait, ils y arrivent dans l'épisode. C'est nul Ouais. Donc, euh, c'est étrange. La saison est un peu étrange. Le pacing est un peu bizarre. J'attends de voir. J'attends de voir. Je, de toute façon, je... c'est toujours un plaisir de revoir ça. Mais ouais, euh, c'est pas ma préférée pour l'instant. OK. Mais bon, c'était quand même cool. Puis ça permettait de se remettre un peu de l'arrêt brutal de The Last of Us. Oh. Sinon, quoi d'autre cette année euh, Si, il y a Swarm, la nouvelle série qui est créée en partie par Donald Glover, là, qui, oui. qui vient de sortir sur Amazon Prime. Ça a l'air
1: bien sympa, ça a l'air bien ça un peu comme Yellow Jacket, des jeunes adolescentes. Euh, oui. Je ne sais même pas si elles sont ados, dos, des jeunes filles couvertes jeunes de sang. Des
0: en tout cas. Euh, non, puis... Euh... Euh, ça a l'air un peu creepy, et s'il y a bien quelque chose qu'Atlanta nous a prouvé, c'est que Donald oui. ah, Clover fait le creepy oh là là. très très bien. Oui. T'as fini Atlanta ou pas encore
1: non, bah non, 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 je suis toujours dans la saison 3. Là, je t'ai dit, je... c'est là où ils sont encore en Europe.
0: Oui, d'accord. Oh,
1: non, oui, et puis là ça, là, ça parle des fans de Beyoncé, donc c'est. Oui. Ça va être très drôle. Il sait très bien faire
0: donc ça ouais j'ai hâte de métaphores. voir puis c'est sorti il euh, y a The Power qui va sortir bientôt aussi c'est une adaptation d'un roman qui était bon qui était partout je sais pas si tu vois ce que c'est ce bouquin euh, la couverture est rouge avec un point ou une main ou un truc comme ça. <rire> non <rire> bah, Bref, il y a une adaptation avec Tony Collette qui va sortir.
1: <rire> Super Good for her
0: On est content, <rire> Tony Collette, on est content. Euh, moi, j'attends avec impatience la saison 4 de Barry, qui sera aussi la dernière. Ah ouais C'est extraordinaire. Et de, et de saison en saison, c'est de plus en plus extraordinaire. Euh, je, Bill Hader, que, quand il aura fini cette série, mais il faut qu'il réalise plein de films. Ce mec, il a un talent de réalisateur parce que c'est lui qui réalise une bonne partie des, des, des épisodes et, mm -hmm. et c'est, mais, mais c'est dingue. C'est vraiment ce genre de série où tu fais dis les bras t'en tombent. es genre waouh. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que la saison 1 était très prometteuse et très très bien, mais là la, la, la saison 3 mais c'était c'est un chef d'œuvre. Enfin c'est, euh, j'ai ouais il y a, y a un personnage que j'ai tellement hâte que tu rencontres dans cette série qui est, euh, qui est extraordinaire euh, donc ouais euh, très hâte de la saison 4 de Barry qui sera la dernière tant mieux d'ailleurs, j'ai hâte de voir euh, cette histoire euh, euh, comme un tout euh, sinon il y a quoi d'autre si il y a The Other Two qui reviennent pour une saison 3, enfin après des années d'attente okay. euh, sinon ah si il va y avoir la série de Grise cette année
1: une série grise
0: oui, sur les Pink Ladies. D'accord. Ça va être chouette. Il okay. euh, y a Succession qui a repris. Ah oui. Pour une dernière saison. Tu aimes bien euh, Succession C'est extraordinaire Succession. C'est extraordinaire. <rire>
1: je, je regarde pas encore, mais, mais j'adore on... tout le drama autour de Jérémy Strong qui a l'air d'être infect.
0: Il est compliqué, quoi. Il oui, est, il, il, a il est compliqué. Met, il, il est méthode. Donc, en fait, il, apparemment, il se comporte comme. So en fait, il me dégage la même vibe que son personnage, et son personnage est particulièrement complexe. Et, euh... en fait, ce qui est terrible avec Succession, c'est que c'est des ordures, mais que tu, qui te font énormément de peine. Et son personnage, il est tellement pitoyable que c'est un bon bébé, alors que <rire> il mérite aucune de nos, de notre complaisance et notre, euh, et notre intérêt. Mais la série arrive à les rendre intéressants, et c'est vraiment une leçon d'écriture assez hallucinante, Succession. Et, mais voilà, on n'en a encore jamais parlé de Succession, mais je préférais que tu l'aies vu pour qu'on en parle, parce que c'est pas très rigolo d'en parler toute seule de Succession.
1: Bah, J'avais vu, je crois, les deux, trois premiers épisodes, hein, qui étaient super.
0: Ouais. Bah là, il y avait un final de saison 3 qui était un peu à couper le souffle. Mmh. Et euh, puis le, le concept de Succession, je ne sais plus si c'est comme ça dès le départ, euh, du, ou si ça l'est devenu, mais en tout cas, c'est un peu des huis clos. Chaque épisode date un peu un huis clos. Euh, c'est bah, cet épisode-là, ça se passe dans ce hôtel. Cet épisode-là ne se passe que pendant une fête. Cet épisode-là ne se passe que pendant euh, cette négociation au téléphone. Euh, et ah et oui,
1: mais c'était pas, pas forcément évident. Non. Enfin, c'était pas évident pour moi dans les
0: mais, épisodes. Mais c'est quelque chose que tu te rends compte sur, sur la durée, je trouve. Et puis, ouais. puis, puis la, la musique est extraordinaire, les, les, les performances sont dingues. Et, euh, et là, vraiment, l'épisode 1 est, est assez incroyable. Et il y a, ouais. Euh, ouais. Ça
1: parle, en gros, ça parle d'une famille très très riche, oui. qui a des gros problèmes de succession.
0: Bah, c'est le, le père, <rire> en fait, qui est un peu un espèce de Rupert Murdoch euh, euh, mmh. fictif, qui s'appelle les Roy. Euh, mmh. haha. Euh, et euh, et c'est un peu une famille qui vit sur, qui règne. Sur... Je n'ai pas compris. <rire> bah ouais, voilà, c'est un peu la royauté des médias euh, aux États-Unis. Euh, ils possèdent, je ne sais plus combien de chaînes et de machins. Enfin, c'est vraiment, euh, ils, ont, ils ont suffisamment d'influence pour presque élire le prochain président. Euh, et euh, le, le père a, est très vieux. Et la question, c'est à qui va-t-il léguer son empire entre ses quatre enfants? donc il a trois fils et une fille et, euh, et euh, Succession c'est la bataille de quatre mais plutôt trois des enfants pour savoir qui va, qui va choper euh, l'empire du père et un peu l'amour de papa c'est très Daddy Issues cette, euh, cette série et, euh, et, et là voilà on en est à un stade très intéressant de la saison parce qu'il s'est passé quelque chose de très ouf à la fin de la saison 3 et et là, c'est la dernière en plus, donc j'ai vraiment hâte de voir mmh. comment ils vont ils vont terminer ce truc, voilà. Sinon, alors sans rentrer dans les détails, là je suis en cours de, je regarde *Shrinking*, je regarde *Poker Face*, je regarde *Daisy Jones and the Six* parce que j'adore le livre. Euh, j'ai commencé aussi La conspiration du silence c'est une super série true crime qui passait sur France 2 ou France 3 en tout cas France Télévisions euh, fascinante et très dure à voir mais super faut que je regarde The Traitors euh, voilà c'est un peu tout ce que je regarde en ce moment
1: très bien euh, moi j'ai continué Gentleman Jack. je regarde la dernière saison elle fait encore que marcher elle me fatigue euh... <rire> Euh, Atlanta faut que je regarde le dernier Doctor Who que j'ai toujours pas <coughs> vu je me suis fait un petit Gossip Girl ce matin oh,
0: <rire> j'ai failli les voir
1: dans une salle de classe là je les ai vus dans les couloirs de l'école on s'approche de plus en plus d'un bureau <rire> good for them bon tu nous fais un petit Bien. pitch allons-y pour le pitch allez c'est parti pitch oh mon pitch Je te transmets
0: ma main innocente.
1: Un truc pas compliqué. The Good Place.
0: Oh non, la flemme. La flemme. Vous avez tous vu The Good Place. <rire> ça sert à rien de le pitcher. <rire> Ad vitam Un petit pitch euh, vite fait bien fait parce que c'est une série que j'avais beaucoup aimée, mais j'ai pas des souvenirs très précis. En plus, ça commence à, à dater. Elle date de 2018, si je me souviens bien. Et euh, tout ce qui se passe avant le Covid, j'ai l'impression que c'était il y a dix ans. Donc, j'ai l'impression que j'ai encore plus oublié les séries d'avant 2020.
1: plus vieux que 2018. Tu crois Ah non, t'as raison. Bref.
0: C'est pas, pas 2018
1: Non, mais si, si t'as peut-être si, raison. Si,
0: si c'est 2018. Ok, si, si, très si. bien. Euh, je crois qu'on... Me, il me semble qu'on avait commencé à voir ça à Série Mania, euh, si je me souviens bien. Euh, en tout cas, moi, je l'avais commencé puisque donc c'est une série française de science-fiction euh, qui passait sur Arte, si je me souviens bien aussi. Euh, et je l'avais commencé honnêtement parce qu'il y avait euh, Garance Marillier dedans, qui est une actrice française vraiment cool, qui est notamment connue pour avoir joué dans euh, Grave, euh, ce film que Sébastien euh, ne peut pas voir verra. jamais. jamais. <rire> euh, si vous avez l'estomac bien accroché euh, regardez grave c'est un super film d'horreur français euh, qui a été réalisé par Julia Ducourneau qui a gagné la palme avec Titan il y a quelques années euh, et euh, Grave était son premier film d'horreur, euh, premier film tout court euh, et donc c'était euh, c'était Garance Marillier qui jouait dedans. Je l'ai un peu découverte là dedans et c'est vraiment une actrice sensationnelle et donc c'est elle qui a euh, le un des premiers rôles de, de Ad Vitam et elle partage l'affiche avec Yvan Attal qui est un acteur que j'aime bien aussi. Je je je, je, je rencontre, je le connais pas très bien, je le vois pas souvent mais quand je le vois je trouve qu'il joue bien. Enfin voilà. Euh, le concept d'Ad Vitam est très sympa. Euh, alors, euh, corrige-moi si je me trompe, mais ça se passe dans un futur plus ou moins proche où l'humain où a découvert une, une cure à la mort. En fait, les, les gens ne meurent plus. Euh, Ils ne vieillissent même
1: pas. Plus, je crois... Alors,
0: si, ils vieillissent, mais... Lentement. En fait, non. Ils peuvent, ils, peuvent, ils... En fait, voilà, ils peuvent vieillir. Et ils peuvent, à, au bout d'un certain âge... Donc, généralement, les gens choisissent entre une trentaine et quarante ans de commencer à prendre un espèce de traitement par UV ou je sais plus ouais, trop quoi. Un
1: espèce de sarcophage qui... qui les fige, en fait.
0: Voilà, ça, ça les permet... Ça, ça stoppe un peu leur... Euh, euh, ouais, leur, leur, euh, voient euh, mmh. leur évolution. Et ils sont bloqués un peu à tel âge. Et du coup, personne euh, ne meurt. Parce
1: qu'il n'y a, a plus de maladie, il n'y a plus rien. Et du coup, ils n'ont pas eu mort depuis euh, très longtemps. Puis en plus, du coup, comme la mort a été ôtée, ça a baissé la criminalité. enfin Ça, ça a eu l'air de régler pas mal le problème
0: bah Parce que du coup, on on, c'est vrai que ce qui est rigolo avec cette série, c'est qu'ils se sont vraiment intéressés à... Concrètement, si tu enlèves la mort, qu'est-ce qui se passe dans la société Parce mmh. que, effectivement, la, le premier euh, réflexe, c'est euphorie genre, euh, ah bah, génial, personne ne meurt, c'est super. Mmh. Ok, d'accord, du coup, ça veut dire qu'on est bloqué que les mêmes personnes pour l'éternité. Parce que mmh. les gens arrêtent de se reproduire. Mmh. Euh, parce que euh, le fait que la, la mort n'existe plus, du coup, ils ont un rapport avec la. Euh, la descendance et est avec ça. Le, et la comme la reproduction les gens
1: vivent de plus en plus longtemps, du coup, la majorité de plus en plus éloignée. c'est-à-dire que là-bas, la majorité est à 30 ans, je ne me souviens oui, plus. C'est ça euh, Ils veulent aussi euh, stopper la, le fait de faire des enfants, je crois. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'enfants dans cette so -so société, parce, qu peuvent, parce que s'il n'y a plus de morts, il, il va y il va avoir trop de gens. Donc, je crois qu'il y avait un, un référendum. Oui. Pour stopper. Ça, ça je m'en souviens plus. Enfin, oui, il y avait un, je crois, je crois qu'il y avait un délire, un délire comme ça. Et en fait, le truc, c'est dans cette société où personne ne meurt. La série s'ouvre sur des gens qui sont morts, des gens même qui ont, qui ont ouais. été tués. Donc du coup, oui. tout le monde est un peu perturbé, on ne sait plus comment faire. Il n'y a plus de morts, il y a enfin, quasiment plus de mort, il n'y a plus de machin. Euh, puis juste pour expliquer aux proches ce que c'est que la mort, ils envoient des gens spécialisés, c'est intéressant cette scène, ouais. il y a quelqu'un dont c'est le boulot d'expliquer aux gens ce que c'est que la mort, parce que les gens n'ont plus, plus du tout cette, cette conception-là.
0: Oui, ils ne sont même pas tristes, enfin c'est... Enfin, enfin ils
1: comprennent pas bien ce qui se passe, ils sont, ils, ils sont un peu comme des enfants en fait. Ouais. Et, euh, et en fait, bon, après, c'est une, c'est une, c'est une série policière en fait euh, derrière, parce que c'est voilà qui est mort. Est il y a une conspiration dans la conspiration. Il y a des groupuscules euh, il y a des terroristes, il y a tout, il y a tout ce que vous voulez.
0: Enfin, il y a des. C'est Yvan Attal qui joue ce flic qui est culte, un peu. Euh, ouais. Et qui, pourquoi il se retrouve avec juste... cette nana Alors je me suis un peu justement du rôle de, de Garance Marillier Je sais plus ce qu'elle vient faire là-dedans.
1: Mais je demande si pas qu'elle se retrouve pas dans ce culte, dans non, ce groupe moi, de je jeunes, jeunes rebelles.
0: Oui, c'est ça. Euh, mais en fait, c'est pas des meurtres, c'est des suicides. C'est des
1: suicides.
0: C'est ça. C'est des, des jeunes, entre guillemets parce que c'est des nous on considérerait pas forcément comme comme des jeunes en fait ils ont ils ils, ils, ils sont âgés antenne, de, 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 entre 20 et 30 ans euh, et euh, et voilà, il y a des vagues de suicides en fait ça. et euh, et on il y a cette espèce effectivement de sous-société de de résistance en fait qui est menée par la jeune génération euh, qui réclame en fait le droit de euh, de vieillir euh, parce qu'ils ont l'impression qu'en fait c'est une jeunesse qui ne qui restera jeune pour toujours enfin c'est ils, ils ont un rapport très compliqué avec leur euh, leur existence oui. ils, ils, enfin c'est je me souviens alors c'est pour ça, je suis désolée le pitch est pas est, est pas très euh, précis parce que vraiment ça fait très longtemps que maintenant j'ai vu cette série mais je me souviens que quand je l'avais vu je m'étais dit les, les gens qui ont fait cette série ont vraiment bien pensé philosophiquement et moralement leur sujet. C'est pas juste oui. « Ah, ce serait rigolo, viens une société où il y a personne qui meurt ». Ok, c'est quoi les vraies conséquences Et ça se sent dans le scénario. Mmh. Le scénario est très très bon, c'est très bien écrit. Euh, et il y a une ambiance vraiment euh, pesante. C'est un peu à la Black Mirror, un peu, oui. euh, ah, mais... Oui mais en... mais encore plus pesant euh, le générique est super je sais pas si je me souviens du générique il est très cool je le réécoute de temps en temps c'est une espèce de, de musique un peu euh... Euh, la musique est géniale de toute façon c'est beaucoup de musique électro euh, la, la BO est chouette je, je réécoute souvent la BO de, 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 de Ad Vitam euh, et c'est une mini-série c'est-à-dire qu'elle se termine il ouais. euh, y, a, y a une fin euh, elle est pas très très longue. Il euh, y a six épisodes. C'est c'est vraiment très rapide à regarder. Euh, donc voilà, si vous voulez vraiment regarder une espèce de dystopie française en plus, c'est toujours cool. Oui. On, on aime beaucoup quand le, la France fait euh, des des œuvres de genre. Euh, et euh, et on avait enfin on avait beaucoup aimé. C'était. En plus, j'ai même, euh... même
1: l'impression que la série ne se situe pas en France. Enfin, c'est c'est pas dit. C'est comme oui. un truc neutre. C'est comme, si, comme on... si les pays existent plus. C'est ça. Il y a plus de pays. Il y a plus de Enfin voilà. C'est euh, ouais. très open.
0: C'est ça. Donc voilà, c'est pas une série qui est devenue notre favorite, mais... Non, mais... Très 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 très, très, très chouette, Tadevitam. Ah. Voilà, ça nous a fortement marqué Ok, très bien. Voilà.
1: Et maintenant... Eh bien c'est
0: l'heure du, du jus d'orange
1: C'est l'heure du jus d'orange, avec les champignons.
0: Jus d'orange aux champignons. Et Pedro. Pedro et Bella.
1: Allez, go. Donc The Last of Us, tout ceci a commencé.
0: Enfin, à cause moi, de toi qui,
1: À cause de moi, pour une fois, c'est de ma beaucoup faute. beaucoup
0: de choses <rire> Non, pas
1: toutes. Euh, <rire> pas
0: mal de mes monomanies viennent ben de toi. C'est vrai hein.
1: que sorti Rock, c'est moi, et donc là, c'est ce, ce rien à voir. Donc, c'est vrai que j'avais joué à ce jeu plus ou moins quelques, une ou deux années après qu'il soit sorti. Et je, et je te l'ai fait jouer, je ne sais plus pourquoi.
0: Parce que tu m'as dit que c'était génial Parce
1: que je t'ai dit que c'était génial. Euh, et que tu avais plus... Après, tu as joué au deux, moi, je n'ai pas joué au deux... Et évidemment, une série s'est fait adapter et c'était une très bonne idée. Surtout parce que c'était fait par Ton Chouchou.
0: Craig Mazin. Qui,
1: qui a fait ta petite série.
0: Eh oui, feel good. <rire> Ta
1: petite série feel good de chevet Tchernobyl.
0: <rire> que j'ai l'as revue récemment euh, Oui, bah, je l'ai revue euh, pendant The Last of Us. Tellement ça m'a remis oh, dans God. une moune Craig Mazin que du coup, je l'ai revue euh, pendant The Last of Us. Je Bref. ne peux pas m'arrêter de regarder Tchernobyl. Oui, 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 ça,
1: on l'a bien compris. <rire>
0: euh, <rire> non, mais je, je crois qu'au départ, il était. C est, c est, le, Adapter The Last of Us en, en film ou autre, c'était un projet de, qui durait depuis pas mal d'années. Il y avait pas mal de rumeurs oui. autour de euh, est-ce que ça se fera un jour. Et en fait, il y a eu une, un projet de film, puis qui est tombé à l'eau. Et au final, il y a quelques années, il a été annoncé que non, non, ce sera une série, ce sera sur HBO. Euh, et ouais. ils savent, maintenant que la série est sortie je, c est, le format sériel je pense était le meilleur pour euh, ouais, mettre un peu toute la complexité de cet univers et de cette histoire parce que l'histoire en fait, de The Last of Us c'est pas forcément très complexe hein, c'est euh, tout bête hein, c'est euh, euh, il, il y a des zombies alors les zombies sont un peu particuliers c'est pas enfin après, si oui,
1: on... si tu rentres dans le détail, ce c'est ouais, pas des zombies, voilà, c'est un champignon zombies, qui rend si... les gens zombies. Quoi. voilà
0: Puis s'il si, si te mord, euh, tu deviens zombie. Donc en ça, c'est assez classique. Et mmh. pareil, euh, l'histoire en, en elle-même, c'est euh, mmh. <rire> deux personnages qui doivent aller d'un point A à un point B. Euh, c'est ce surtout
1: pas... une figure paternelle qui récupère un orphelin <rire> voilà. qui doit l'amener, qui est un peu grognon et qui apprend bah, euh, euh, la joie de la vie avec, ce, avec euh, cet enfant à protéger.
0: Bah, ça ça, a un, ça a un nom... Euh, ce, ce trope scénaristique, oui. euh, ça s'appelle euh, euh, le Lion et le Lion Sauce. Enfin, c est, c est, c est, je crois, j'ai je crois, écouté tout un podcast là-dessus et je ne me souviens plus de. de mais je crois que ça vient d'un manga euh, ou d'un ou d'un film. En tout cas, c'est du Japon. Euh, et donc, c'est devenu cette ce trope scénaristique de une, une, alors souvent c'est un homme et un enfant, euh, mais on a vu dans certaines situations où ça peut être une femme avec, avec un enfant. Euh, Central Station, de ce film brésilien dont tu avais parlé, c'est un très bon exemple de ce oui. troupe. Euh, et là c'est une femme âgée et un jeune garçon. Où c'est voilà euh, deux personnes. Qui des fois c'est des père et fille-fils et des fois c'est juste des pères et filles de cœur euh, et c'est comment leur relation évolue au fil de, de leur aventure, en quoi les rôles s'échangent peut-être éventuellement c'est un parcours initiatique pour les deux personnages, et The Last of Us c'est complètement ça, euh, c'est ce cet homme qui est, euh, on vous verra pas forcément tout, mais qui est euh, euh, qui, pour qui Brésil. la vie n'a plus vraiment aucun sens de par euh, le monde dans lequel il vit euh, post bah surtout Oui, et... puis on
1: est dans un monde 20 ans après euh, l'apocalypse des zombies donc ça, voilà il a... Il a... C'est un monde dans lequel des gens ont vécu plus de temps de leur vie dans l'apocalypse que le monde avant, des gens qui ont 20 ans qui n'ont vécu que dans ce monde-là. Donc on est vraiment est dans vrai. un monde qui, je pense, du point de vue de Joel, est, est fini. C'est juste en mode survie. Ouais. Euh, on, est, est en mode est... Euh... on est en mode
0: automatique. En mode
1: automatique survie.
0: C'est ça. Et, euh, et cette petite fille lui tombe un peu dans les bras. Et, euh, et donc évidemment, il y a, y a un rejet total au début. Euh, par protection, par euh, plein de choses et euh, une relation qui va euh, devenir au fil des épisodes une relation père-fille. Euh, et c'est ça qui était intéressant. Le, si vous avez l'occasion, si vous, si vous comprenez bien l'anglais, je vous invite vraiment à lire le, le podcast Compagnon qui sortait euh, chaque semaine après chaque épisode de The Last of Us où Troy Baker, l'acteur qui jouait de Joël dans le jeu, euh, interview euh, 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 Craig Mazin et euh, euh, Neil, je ne sais jamais de son nom. Neil Gr
1: Greyman. Euh,
0: Gr non, Neil, Book Neil Druckmann. Euh, qui est lui le créateur du jeu mais qui est aussi le créateur de la série avec Ray Mazin et donc il bref il parle de chaque épisode euh, et dès le début de la série ils avaient annoncé que le thème de cette série c'est l'amour et en quoi euh, bah, le fait que ce soit une histoire d'amour c'est pas une si bonne nouvelle que ça euh, c'est à dire que
1: On un dernier album de Taylor Swift
0: euh, oh, <rires> euh, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que The Last of Us, le 1 comme le 2, les jeux, parlent du fait que euh, l'amour peut te sauver et elle peut aussi... Euh, détruire. Détruire, euh, pas et forcément ce toi-même. Qu toi. voilà, C'est-à-dire que euh, chaque, chaque décision chaotique d'un être humain est souvent liée à, à, à une, un sentiment d'amour, euh, du moins ses motivations le sont. Et euh, et the last of us c'est ça c'est cet acte que tu as fait par amour pour quelqu'un a des conséquences et cette personne va réagir par amour également et euh, et je trouve qui donc j'avais jamais entendu euh, des des créateurs parler de de ce sujet de cette manière là et euh, j'étais très intriguée quand ils ont dit ça et euh, je trouve que c'est le cas en fait Il... oui je vois ce qu'ils ont voulu faire et euh... et voilà <rire> euh... Parlons parlons du casting peut-être pour commencer. Parlons, euh...
1: parlons de Pedro le beau Pedro.
0: Le beau Pedro. Ce, ce qui est bien que le personnage de Joël, c'est que alors même si Pedro Pascal est, le... enfin maintenant qu'on a vu à quoi ça ressemblait son interprétation, c'était vraiment le meilleur acteur pour pour jouer ce personnage. Mm -hmm. J'étais moins. C'est tellement pour moi c'est un rôle qui aurait pu être très bien joué par quelqu'un d'autre aussi. Ah surtout, oui, ce que je veux dire. Oui, oui.
1: Complètement. Mais je pense euh... que tu racontes pas la même chose avec un autre acteur. Je pense que c'était lui parce que ça racontait l'histoire que voulaient raconter les, créa les créateurs. Mais oui, le, plein d'autres acteurs auraient très bien pu jouer ce rôle. Mais ça va raconter autre chose, je pense.
0: Oui. parce que En quoi lui, il était... Euh... Déjà, ce qui était bien, parce que dans, dans le jeu, Joël, c'est le personnage qu'on qu incarne. Et c'est une armoire à glace. C'est okay. un mec qui, a, qui est censé avoir 50 balais, mais tu peux le faire courir... Euh le faire sauter par-dessus des machins, oui. il se prend des balles, il, il continue. C'est le on, perso pas... viril
1: de jeux vidéo euh, par excellence. Quoi.
0: Bah, je ne sais pas toi, mais quand on joue Joël, on se sent, on, bon, on fonce dans le tas, mmh. on est invincible. Euh, et, euh, et en fait, ce personnage tel qu'il est, ce n'est pas possible parce que ça n'existe pas un tel être humain.
1: Oui, surtout qu'il laisse euh... avoir plus de 50 ballets. Il... Ah bah
0: oui C est, c est, il n'a pas l'air d'avoir 50 balais, le, le joël. Oui, il est, est
1: physiquement et mentalement euh, cassé euh, partout.
0: C'est ça. Et là, ils ont fait des choix intéressants avec le joël de Pedro Pascal. Ils ont, voulu en, ils ont voulu vraiment faire un vieil homme, en fait. C'est-à-dire que si on regarde bien, il boite un peu, mmh. il, il est sourd d'une oreille, il, il s'essouffle quand, quand il monte des escaliers trop longtemps... Mmh. Euh, il est très performant pour plein de choses il, il vise bien avec son gun et tout ça mais on a affaire à, à un vieux monsieur c'est un monsieur qui a 50 ans qui a vécu dans un monde terrible qui l'a abîmé physiquement comme mentalement et oui. il a des crises d'angoisse ça les, les crises d'angoisse c'était pas dans le jeu aussi oui. euh, donc ils ont euh, euh ils ont vraiment... Parce qu'ils dégagent tellement de vulnérabilité, Pedro Pascal, qu'ils n'ont ils ont pas eu à faire grand-chose. Juste en le castant, ça apportait suffisamment, suffisamment de vulnérabilité à ce personnage.
1: Et ça apporte encore plus de tension dans l'histoire, parce qu'ils se retrouvent responsables de, de ce personnage qu'on apprend aussi à aimer. Et du coup, on se dit, est-ce qu'il est, est, qu est vraiment la bonne personne pour la... Oui pour 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 l'amener le ouais. bon la fin nous a prouvé que oui et non oui <rire> oui c'est sur le court terme oui c'est la bonne personne mais sur le long terme oui. peut-être pas ouais. mais euh, mais oui du coup sa vulnérabilité euh, apporte encore plus de tension dans ce monde qui est, ce monde qui est très très dangereux
0: c'est ça puis euh... non, puis il est même si je trouve que Troy Baker apporte. Enfin, j'aimerais toujours les Joël et Ellie de... des jeux, mais c'est pas c'est pas les mêmes personnages dans... dans la série et, mmh. et le Joël de Pedro Pascal, il est euh... euh... j'arrive plus à comprendre ses actions et à être d'accord avec elle, mais pas totalement parce que il fait des choses souvent qui sont très moralement euh, questionnables, mmh. mais mais, mais son mais son Joël, il t'explique ses motivations avec des grands yeux mouillés. Oui, et... c'est ça. <rire> et du coup, t'es un peu genre...
1: Là, bon, d'accord, mais bon, <rire> okay. bon ne, ne recommence pas.
0: <rire> non, c'est pas... Donc, euh, donc voilà, on, on a compris maintenant que Pedro Pascal, c'est une valeur sûre au niveau de, du jeu d'acteur. Donc, euh, oui. on n'avait pas de doute, mais il a, il a réussi à me surprendre quand même. Je l'ai trouvé particulièrement excellent quand même, mm -hmm. parce que c'est crois que c'est presque la première fois qu'il a un vrai premier rôle parce ben, crois... que, que le Mandalorian c'est est, est, est son personnage et c'est le premier rôle mais il n'est mm -hmm. pas toujours là sur le non. tournage c'est presque du doublage des, oui. des fois euh, Game of Thrones c'était un second rôle oui Darko, je crois que c'était un second rôle aussi. C'est ça. Il avait l'un des premiers rôles, mais c'est pas forcément... C'est oui. un casting plus choral, en fait. Non, euh, c'est un acteur qui
1: arrive au top de sa carrière de manière assez tard.
0: Oui. Complètement. Hum. C'est assez, assez cool, d'ailleurs, quand on voit des acteurs... C'était un mec, euh, oui,
1: qui bourlinguait, euh, qui bourlinguait sur des seconds rôles euh, à la télé, au cinéma, euh, peut-être dans des films un peu cultes pour des... Euh, euh, très niche et qui est là se retrouve euh, propulsé dans un truc hyper euh, hyper mainstream c'est quand même enfin j'avais vu un TikTok qui disait les les, les dimanches soirs sur HBO depuis un petit moment ça s'est enchaîné White Lotus ça s'est enchaîné ouais. The Last of Us ça s'enchaîne maintenant en succession
0: ouais c'est une bonne ère HBO là ouais, ouais, ils
1: sont ils sont bien contents il bah, y a eu House of Grand, Dark, Dragon il n'y a pas longtemps
0: oui il euh, y a Barry qui va revenir bientôt aussi non, mais personne
1: <rire> je, je, je pense pas que ça a le même succès, je ne dis pas que c'est moi.
0: Ah, aux États-Unis, c'est un beau succès, Barry.
1: Ok, bah, écoute, on verra si TikTok m'en parle. Si TikTok m'en parle, pas. pas.
0: <rire> mais c'est pas le même format, c'est oui. une demi-heure déjà. Bah. Oui. Mais, euh, mais ouais. Et donc ils ont pas, ils ont, ils sont pas allés chercher très loin. On est resté dans des ex Game of Thronesiens pour le casting de bah
1: oui. euh, de, de
0: Ellie. Je demande si c'est ce a pas eu son, appel, son enfin, casting
1: avant Pedro Pascal.
0: En même temps, ça a été annoncé en le même, même jour.
1: Ok. Oh, oui, pardon. Euh, Bella Ramsey qui jouait euh, la gamine euh, Lord. Euh dans ah, Game of je Thrones. sais plus son nom. Elle, euh, je sais plus Lady Mormos je sais plus quoi enfin bon bref elle Attends, gérait ouais. elle gérait une armée elle butait des culs et elle s'est fait tuer à la fin enfin dans la, dans la dernière bataille là
0: mais tout le monde ce qui est génial avec ce personnage c'est qu'elle a eu euh, le personnage a eu une scène oui et on serait tous morts pour elle oui c'est <rire> ça genre ce, cette, cette gamine là c'est euh, puis elle est encore plus jeune Ouais. Tout le monde
1: se dit, mais c'est qui Mais faut qu'elle reste
0: Et après, on l'a vu dans d'autres choses. Euh, ah bon euh, et Elle a joué dans. Euh, euh, à la Croisée des Mondes. Euh, elle avait un petit rôle pendant le, la saison 2, si je me souviens bien. Que je euh, ne pas vu, mais, mais je crois sûrement. Je pas vu à la Croisée des Mondes. Mais
1: quel rôle euh,
0: C'est quand euh, Will et Lyra arrivent dans cette ville où y a, tous les adultes sont morts. Ah, Il n'y a oui. plus que des enfants. D'accord. Et okay. euh, bien, Bella Ramsey, joue. Ouais. D'accord. Un enfant euh, qui, qui, qui a pu ses parents et tout ça. Il, euh, elle aussi, a joué dans un, un dessin animé dont ma sœur est très, très fan. Il s'appelle Hilda.
1: Ah oui. Euh,
0: bah oui, bah, c'est Bella Ramsey qui fait la voix de la, la petite fille. D'accord. Euh... Donc oh. voilà, c est, c est... on va dire que... elle commençait à se faire un, un bon petit chemin. Et euh, bah, bah, euh, Ellie, ça a été la, la consécration. Oui. Euh... Et Ellie, pour le coup, euh, c'était plus... plus compliqué. Parce que s'il y a bien un personnage dans le jeu qui est associé à son actrice, c'est celui-là. Mm. Et, et j'avais énormément de mal euh, alors c'était avant que je vois la série c'était mmh. même avant qu'il y ait quelqu'un qui soit annoncé pour le casting je m'étais dit mais mais euh, Ellie c'est Ashley Johnson quoi bah c'est oui. Euh, pour moi c'était comme recasté -re -re je sais pas, Indiana Jones quoi. Oui parce bon, que pardon vraiment, il, faut,
1: il faut préciser pour être les gens qui sont pas forcément habitués aux jeux vidéo ou qui connaissent pas le, oui. jeu, le, jeu, le jeu vidéo, The Last of Us a été euh, les cinématiques, le gameplay a été fait avec des acteurs avec euh, bah, un peu comme on avait fait avec, avec, avec Gollum si vous voulez avec plein de marqueurs sur le corps et donc il y a vraiment ouais. des acteurs qui ont joué comme au cinéma les scènes, bon dans un accoutrement très ridicule peut-être mais qui ont mis vraiment, enfin s'ils n'ont pas juste fait du doublage devant un micro dans une salle sombre. Ils ont vraiment joué physiquement leur, leur scène avec leur partenaire de jeu dans les bras. Euh, donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est un jeu qu'on associe beaucoup à son, à son casting, parce que c'est vraiment comme un, un casting d'un film, un, 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 ouais. un casting d'une série en fait. Donc c'est vrai que euh, quand il y a eu, comme tu dis, quand il y a eu l'annonce qu'il allait y avoir d'autres acteurs qui allaient jouer ces personnages, évidemment les les détacher, leurs acteurs originaux, c'est très compliqué. C'est comme si quand on va voir là, à nouveau Le Seigneur des Anneaux, quelqu'un d'autre va jouer Frodo. Ça va être très compliqué de les détacher de ce qu'a fait Elijah Wood.
0: Et aussi, on ne peut pas... Alors vous, vous auriez, parce que là, vous pourriez nous dire, mais pourquoi ils n'ont pas casté les acteurs du jeu Parce qu'en fait, la technologie permet en fait de caster... Euh, donc, Ellie a 14 ans et Ashley Johnson avait, je crois, 26, 27 ans quand mm. elle jouait. Et là, maintenant, elle a presque 40 ballets ou quelque chose comme ça. Enfin, euh, c'est des acteurs qu'on ne peut pas... Ils, ils, physiquement, il ne, ne, ne correspond pas. pas, en fait, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Et c'était qui...
1: même pas leur tête qu'on voyait euh, oui, dans, le jeu, dans le jeu Oui, c'est leurs expressions de vidéo. visage, mais c'est...
0: Oui. Euh, ouais. euh, Troy Baker ressemble
1: mais... pas du tout à Joel.
0: Non, absolument pas.
1: C'est un monsieur tout et fin. Alors... Euh...
0: Mais c'est ça qui est qui, Perturbant, c'est que Troy Baker, c'est vraiment un, un acteur qui a beaucoup de voix. C'est-à-dire, quand je le croise dans un jeu, c'est Ah, c'est Troy Baker, parce qu'il arrive à moduler sa voix de manière assez impressionnante. D'ailleurs, sa voix est naturelle. On reconnaît un peu Joel, mais c'est pas la voix de Joel quand il parle naturellement. Quand Ashley Johnson parle, bah, c'est Ellie, en fait. Elle, euh... Alors après, elle change un peu la tessiture de sa voix si elle la joue enfant ou si elle la joue un peu plus adulte quand... dans le deuxième jeu. Euh... Mais ça, ça, la, ça, la, ça, ça fait qu'on s'accroche encore plus à elle comme interprète de Ellie, parce que c'est il ben, n'y a pas vraiment de différence. Elle, à un moment, elle était euh, invitée dans le podcast et quand elle parlait, j'avais l'impression que c'était Ellie qui était dans le podcast. Mmh. Enfin, c'était vraiment très, très, euh, très, très particulier. Euh, et, euh, mais du coup, Bella Rams est arrivée et il bah, y a deux Ellie maintenant. <rire> voilà, il y a deux Ellie. <rire> euh, Yael est devenue Ellie sous nos yeux et c'était une Ellie très différente. Mais c'est. Maintenant, quand on me dit Ellie, j'ai plus qu'une seule dans la tête. Mmh. C'est les deux. Et, euh... et sa version de Ellie est incroyable et fascinante. J'ai je... essayé de chercher la... ce que je trouvais différent entre sa Ellie et celle d'Ashley Johnson. Mmh. Et je trouve que la Ellie de Bella Ramsey est plus creepy. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. C'est-à-dire que. Dans le jeu, euh, Ellie, même si elle est badass et elle fait plein de... C'est est est très... une enfant,
1: quoi. C'est un, un petit ange euh, au milieu de elle... tant de violence.
0: Voilà, même si elle, est, elle, elle jure comme un... Comme un, euh... <rire> comme un marin. <rire> comme un marin et qu'elle est très mal polie et tout ça. Donc ça, est, elle, les deux ont on ça en commun. Elle est, elle est tout de suite très, euh, très embêtée quand quelqu'un est... est toujours... Oh mon dieu, oh là là, oh mon dieu. Elle, elle, elle est un peu plus... Euh... Un peu plus sage, j'ai oui. envie de dire. Et, et la elle Ellie montre un peu de plus d'empathie Oui, voilà. Et là, la, et la, ouais elle, elle est plus bizarre. Ouais. Euh, c est, c est, Genre, est quand, vraiment elle, la... quand elle
1: voit Joel, tu as un mec, pour la première fois, elle est un peu en mode
0: « yeah ». Yes, <rire> non mais c'est ça. Elle, euh, euh, cette Ellie-là, elle est un peu... Euh, Ouais, elle a un peu cette vibe de, de, de la gamine bizarre dans les comédies euh, américaines qui se passent dans un lycée. Euh, oui. J'imagine un peu ça, qui n'a pas beaucoup d'amis, mm. euh, qui est toute seule avec sa musique et tout ça. Euh, c'est en ça qu'elles sont très, très différentes, je trouve. Ouais. Puis, euh, puis elle, a, elle a une fascination un peu morbide pour les infecter. Il euh, mm. y a cette scène super flippante où elle en trouve un, puis elle le torture un peu avec son couteau.
1: Oui, c'est ça, euh, le, le poc, là. T'as un, un gamin qui trouve un, un cadavre <rire> de pigeon par terre.
0: C'est ça. Euh, et, euh, et du coup, je trouve que les, les scènes... parce que, alors On vous dira pas forcément ce qui se passe, mais il y a des scènes où un peu... Euh, parce qu'on oublie que Ellie est une enfant. Elle est tellement euh, dans un monde... Euh pas fait pour les enfants, où les enfants sont amenés à faire des choses très dures, comme tuer des gens, comme s'occuper de leurs parents, ce genre de choses. Et des fois, on a tendance à oublier qu'Ellie, elle a 14 ans, c'est, c'est mmh. une, c'est une adobe et c'est presque une petite fille. Euh, et je trouve que les, les moments où on a ce rappel de, oh là là, c'est vraiment une gamine de 14 ans, quand même, qui, qui est en train de vivre tout ça. Mmh. Euh, et ben, là, C est, c est, du coup, comme on était habitué à des choses beaucoup plus sombres de la part de ce personnage, c'est encore plus dur émotionnellement mmh. et fort quand euh, tout d'un coup elle devient une petite fille sous nos yeux. Ouais. Et enfin, ouais. Du coup, enfin je, je, moi je l'ai vraiment vécu comme ça et ça m'a encore plus chamboulé mon petit cœur. Euh, c'est ce qu'elle fait avec ce personnage, c'est vraiment vraiment incroyable. Ouais. Euh, euh, j'ai très très hâte de voir euh, où, où elle va avec euh, avec le perso en saison 2 parce que et là pareil on peut pas vous dire ce qui se passe dans la saison oui, 2. Oui, parce mais... que c'est
1: un jeu c'est c'est un, un jeu c'est un jeu que je trouve très mûr en fait oui c'est on dirait il y a des, y a des subtilités dans son jeu qu'on retrouve un peu dans des acteurs un peu plus euh, des actrices un peu plus confirmées ouais je sais plus j'ai vu quelqu'un dire sur, sur euh, TikTok que son truc c'était surtout les bruits les bruits qu'elle fait, qu fait, qu fait, fait, fait avec sa voix, des espèces de cris genre le cri qu'elle pousse quand il oh, y a oh, quelqu'un qui, qui tue quelqu'un on va dire voilà oh, oui. tu vois oui. et, et c'est vrai qu'une la, la, une réaction classique de... de... Personnage, aurait été peut-être de détourner les yeux et pousser un petit ah. Et là, c'est une espèce genre elle regarde l'horreur se faire devant ses yeux. Et il y a une espèce de son qui sort de sa bouche. Et on dirait ouais. que c'est ces, ces derniers pans d'innocence qui lui restaient encore en elle qui 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 lui sort dehors dans ce cri de douleur et de tristesse. C'est abominable. Et euh... enfin, voilà, on peut la très bien. saloperie. Ouais.
0: <rire> Et, euh, et, euh, et elle est plus âgée que le personnage, euh, ça se voit peut-être pas parce qu'elle est un peu plus petite, euh, mais euh, Bella Ramsey a 19 ans, euh, ben qui oui. est l'âge euh, de Ellie dans le deuxième jeu. C'est ça. Euh, donc elle sera, et elle sera même plus âgée euh, que le personnage pour le, pendant le tournage, mmh. j'en suis même sûre. Euh, mais ouais, ça va être intéressant. Bon, puis il y avait Anna Torv. Ah
1: <rire> oh putain, il y a Anna Torv, on est tellement contents Bon, elle était oui. là, toujours pour euh, deux épisodes, mais on était... Là Trois. Épisode, là. Trois Elle était là, Joe
0: Joe, <rire> Joe. Avec sa grosse voix, qu'est-ce qu'on l'aime
1: <rire> Oui, j'étais très content pour elle.
0: Il y a plein de gens qui ont découvert Anator du coup. Mais oui, mais parce y que y du je coup, il y a, y a, la y a, fois fois a des gens qui chéri. ont commencé Fringe. <rire> oui Mais parce que je pense qu'elle a, n'a elle jamais eu des audiences pareilles, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais autant de monde qui a regardé Fringe, en fait.
1: Non, <rire> Peut-être un peu My Hunter, mais non, c'est tout.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a eu My Hunter qui, qui a eu pas mal de succès, mais oui. les, les audiences de The Last of Us c'est incomparable, donc. Oui, incomparable. Donc voilà, on est ravi que Anator <rire> soit dans vos vies et euh, elle était. Euh, et consommer elle plus d'Anator. Très, très cool en, en test. Oui. Euh, euh, non, mais voilà. Bon, on va pas faire épisode par épisode, et aussi parce que j'ai pas nécessairement envie de de vous spoiler ce qui se passe. Mm -hmm. Euh, mais euh, est-ce que tu as des épisodes préférés euh, qui t'ont particulièrement Non marqué je peux pas
1: dire que j'ai un épisode préféré ils sont tous tristes des uns après les autres <rire> je peux difficilement alors qu'est-ce que j'ai préféré
0: ouais. bah, c'est vrai qu'au final <rire> le fameux le épisode gay 3
1: <rire> les fanatiques ah, religieux
0: Mélanie Linsky <rire> les
1: flashbacks Mélanie Linsky euh, bouffe
0: c'est compliqué de,
1: de faire un top.
0: Bah, tu vois, mais même du coup, ce fameux épisode 3 qui a été parlé en long et en travers, oui. bah, au final, c'est peut-être l'épisode le plus joyeux. Et
1: ben bah, comme disait le créateur exactement, c'est l'épisode le plus joyeux.
0: Bah, oui, parce qu'en fait, bah. Et...
1: Mais tout va bien. pas de Tout soucis. va bien.
0: De... C'était. Ils ont vécu leur vie de, 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 de tas à tas, et puis tout s'est rien passé. De, ils ont mangé de des fraises, et puis voilà. Ils ont mangé, voilà. Et puis voilà. Ah, sont... C'est eux qui gagnent dans cette affaire. <rire> Quelle horreur! Mais euh, alors, si je peux me, me permettre une petit, petite critique de la série, parce que je l'ai trouvée euh, parfaite à certains niveaux. Et euh, on a regardé le final ensemble et on a trouvé le final un peu rushé. Euh, J'ai trouvé. Ouais. En plus, le, alors le final est l'épisode le plus court, il dure que 40, 40 minutes. Et ce qui est un peu dommage parce que je trouve que le final de, du jeu et aussi du film, parce que je pense que le dernier épisode est peut-être l'épisode le plus fidèle au jeu, c'est presque au plan près euh, mmh. par moment. Euh, je trouve qu'on aurait pu atteindre un niveau de tension et de suspense à couper le souffle. Et là, c'est un peu enchaîné. Mmh. Et j'aurais aimé aussi un... J'aurais préféré... J'aurais presque rajouté, si c'était pas un épisode 9 plus long, J'aurais, moi, rajouté un épisode entre le 8 et le 9, parce qu'il se passe quelque chose dans le 8 qui est émotionnellement très difficile pour nos personnages. Euh, on sent que ça change le personnage de Ellie, notamment, euh, euh, de manière considérable. Et j'aurais adoré un espèce d'épisode un peu bonus qui a rien à voir avec le jeu, euh, pour un peu euh, vivre l'atterrissage de, de ces personnages après ce qu'ils ont vécu dans l'épisode 8. Et je trouve que l'épisode 9 aurait été émotionnellement encore plus fort. Mmh. Euh, c'est ma petite critique de la fin parce que le, le jeu le final passe plus lentement parce qu'il y a toutes les séances de gameplay en fait où on, mmh. on se faufile, on doit tuer des gens on doit faire machin 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 et là comme on joue pas, bah, il reste plus mmh. que l'action et l'action est très courte en fait dans, dans mmh. le final et... et du coup voilà mais, mais bon, il y avait des choses très très bonnes dans, dans ce final euh, mais, mais voilà, je lui reprocherais juste ça euh, tu vois, j'aurais passé un peu moins de temps avec le personnage de Malininsky, qui Ninsky qui a un peu servi à rien, je trouve. Euh, bah C'est juste qu'elle a servi qu'un épisode.
1: Non, elle a servi deux épisodes.
0: Deux épisodes On a vu ouais. deux épisodes, ce personnage.
1: Ouais.
0: Et j'aurais préféré un épisode de plus euh, en échange avec euh, que Joël et Ellie, par exemple. Ouais.
1: Bah, tout le petit échange qu'ils ont euh, quand ils arrivent à l'hôpital, ça aurait pu être un cœur d'un épisode. Enfin, tu vois, ça aurait pu être un... Ouais. Oui. Enfin, oui, comme tu dis, il y a un épisode où ils atterrissent un peu et... Euh...
0: Ils discutent. Il discute. euh... En fait, ça. je crois que je voulais un épisode avec que ces deux personnages qui parlent entre eux. Mmh. Ouais. Très bien. Parce que c'est mes scènes préférées. Oui, vous,
1: vous, vous avez très bien fait ça, HBO. Vous avez fait ça pendant quatre saisons de Game of Thrones. <rire> c'est pas maintenant que vous allez oublier de faire des dialogues.
0: <rire> euh, oui <rire> Euh, enfin voilà, euh, presque 10 sur 10 à The Last of Us, euh, oui. et on a hâte de la saison 2, euh, qui est donc euh, je, vraiment... Je me demande comment t'adaptes le deuxième jeu. Euh,
1: ben je ne sais pas, je n'y ai pas joué.
0: C'est vrai. <rire> Mais je, en fait c'est tellement une narration qui est liée au gameplay... Mm -hmm. Euh, que je ne sais pas comment tu adaptes ça en, fi en, en film en, en, oui, en... ils vont trouver ils vont, je leur fais confiance ils vont trouver. mais je leur souhaite ils bien du ils vont pas tout d'un coup envoyer un mail
1: en disant non en fait on n'arrive pas
0: <rire> bah, franchement des fois que je rebranche je dis mais c'est impossible c'est impossible d'adapter ce truc mais bon ils vont, ils vont y arriver
1: et du coup tu voyais qui de Yellow Jacket dans.
0: alors je me souviens pas de son nom exactement mais, mais tu alors, vois la rousse alors, oui.
1: oui la rousse à dos
0: alors, on vous révélera pas l'identité de ce personnage. On va dire que dans la... Dans, et je ne vous invite à ne surtout pas googler le nom de ce personnage euh, euh, si vous ne voulez pas être spoilé pour la saison 2 et que vous ne souhaitez pas jouer au jeu, donc que vous êtes vierge de toute information. Il y a dans la saison 2 et dans le deuxième jeu de The Last of Us un personnage euh, marquant, enfin central qui arrive, qui s'appelle donc Abby. Percutant. Euh, percutant, voilà. Euh, et il euh, y a beaucoup de fans qui posent des questions Genre qui on va caster pour jouer Abby Parce que c'est un cast Il ne faut pas souper avec le casting non, de, de Abby Il euh, y a des gens qui parlent déjà de Florence Pugh euh, Je suis ah bon d'accord et je pas d'accord en même temps bon y a temps. que toi
1: qui parle de Florence Pugh Qui est ah bah une très bonne idée si...
0: Alors oui bah bah Ce n'est pas sorti de, de, de ah, mon imagination C'est parce que c'est une fan cast un peu, okay. euh, un peu en ce moment ce serait une bonne, et une mauvaise chose que Florence Pugh soit castée, mais pareil, je peux pas trop, euh, je peux pas trop en dire pour. Elle euh, bah, est très connue. Ré... Bah, justement, je pense que sa notoriété du la coup, protégerait. Je, euh... je, je
1: verrais trop Florence Pugh, tu vois ce que je veux dire.
0: Bah, il faudrait qu'elle soit bien, bien maquillée, quoi. Oui. Mais moi, je vois plutôt dans Yellow Jacket, il y a une jeune actrice qui est super, et quand je l'ai vue, je me dis, oh, c'est Abby. Euh, si, là, si je pouvais caster quelqu'un ce serait elle euh, et attends je vais juste ah, alors voilà je l'ai trouvé c'est celle qui joue Van et elle s'appelle Liv Hewson mmh. donc voilà s'il en est qu'à moi moi je caste Liv Hewson pour Abby de la Mais saison voilà. 2 euh, voilà saison 2 qui va arriver dans longtemps ça va être dur d'attendre, mais oui. euh, moi j'en veux dire...
1: Ça, ça paraît, elle, Abby, tu peux pas mettre l'actrice qui jouait elle dans, dans les vidéos. C'est Laura Bailey, c'est une maman.
0: Voilà. Et qui ne, qui ne ressemble absolument en pas. rien en... physiquement. Je crois qu'elle elle a... Elles quasi, sont brune, ce sont deux, deux fans blanches. Et encore dans Abby n'est pas brune. Chatin... Euh, je... Elle est rousse, Abby. Ah, elle est rousse, d'accord. Euh, donc euh, non, voilà, par exemple, on ne peut pas prendre l'actrice. alors Bien que sa performance pour Abby soit... Euh, ah bah, bah quand tu es ce que... Ils vont prendre
1: la rose Stranger Things dans ce cas. Oh non. Ouais, ça serait un oh casting un peu boring, mais... Euh...
0: Oh non. <rire> ouais, je sais pas, j'imagine pas trop. Moi <rire> <Bon>, non plus.
1: <rire> Pardon, donc Laura Bailey, oui, très bien. Mais euh, voilà, on, elle ne peut pas jouer Abby, quoi. Non. Ça pas.
0: Euh... On a l'impression qu'elle va gronder.
1: Donc... Qu Elle va gronder, non, non. Elle va gronder euh, Ellie, loin ouais, dans sa chambre.
0: Bye. Enfin voilà, c'était The Last of Us. On a aimé très fort. Euh, et voilà, voilà le jus d'orange.
1: Et voilà le jus d'orange.
0: Euh... et bien. Et bien euh... Combien de temps on a parlé
1: Une
0: heure vingt Ça va. Et on va dans. En... Bah si, je pense qu'il y a 20 minutes de blanc à retirer. Okay. Eh bien, voilà. <rire> Quoi
1: C'est le 20 minutes de blanc à retirer qui me fait rire.
0: <rire> C'est vrai Oui. Euh... Bon,
1: euh, on vous fait des bisous.
0: Bisous à tous. Attrapez le
1: père froid, hein. c'est pas parce qu'en avril il commence à faire un peu plus chaud qu'il faut se foutre, à... se foutre en t-shirt.
0: En avril, ne te découvre pas d'un film. Exactement. Mais fais ce qu'il te plaît.
1: On se fait, on se fait tout savoir comme des fleurs tous les ans. et On se dit plus jamais, je m'y reprendrai. Et après, on tu se te retrouve. Je me souviens de l'année où
0: j'ai où j'ai acheté des fleurs en pot pour mon balcon. Oui. En avril, en mars, avril. Oui. Et après, il y a eu une vague de gel. Ah, c'est embêtant. Commençait à faire beau, commençait, à... j'ai, allez, j'achète plein de fleurs. Elles sont toutes mortes! Mais il y a un moyen de les protéger. Bref. C'est <rire> ça, ça, ça dépassait mes compétences. Et <rire> eh bien voilà. Et eh bien au revoir. Euh, on, va, on va vous laisser parce que moi j'ai faim. Là.
1: Oui, c'est l'heure du dîner. Qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui, Jules
0: Je vais me faire des tomates mozzarella, je pense.
1: Très bien. Moi j'ai une tarte au chaud rouge
0: qui m'attend. Ah, ou alors je vais me faire des petites pâtes avec des courgettes. Ouais, mmh. je vais peut-être faire ça. Bon. Bye Allez, salut